0: estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, los saluda Olmo Axayacat y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Agricultura. El día de hoy me acompaña aquí en el podcast Efraín Brambila, agrónomo de Netafim. Y en esta ocasión vamos a, a tocar un tema interesante que es eh, el riego de precisión. Realmente vamos a hablar sobre varias, varios aspectos de este tema. ¿Qué se puede hacer para que el riego de precisión a, se adopte en cultivos básicos? ¿Cuáles son las perspectivas de esta tecnología? ¿Cuáles son las claves del éxito al utilizar un sistema de riego de precisión? ¿Qué tipos de riego de precisión existen? ¿Cuáles son sus características? En fin, estas y muchísimas otras cuestiones las vamos a tocar el día de hoy en esta plática. Efraín, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por tu tiempo y disposición para esta entrevista.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Pues a la orden y listo para arrancar.
0: Perfecto. Para comenzar, me gustaría que te presentaras quién es Efraín Brambila, a qué se dedica, eh, cuáles son algunos de tus pasatiempos para ir poniendo en contexto a los escuchas del podcast.
1: Hombre, pues muchas gracias. Saludos a todos. Yo soy Efraín Brambila. Estudié la carrera de ingeniero agrónomo en Autlán, Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa Sur al pie de la sierra de Manantlán, y justamente ese es mi pasatiempo preferido, irme todos los fines de semana a hacer un poquito de caminata con mis perros a la sierra, y bueno, eh, soy ingeniero um, agrónomo, soy responsable de cultivos tropicales para Netafín México, eh, soy agricultor también, productor de caña de azúcar, productor de higos en hidroponia y en suelo, y fundamentalmente mi actividad en Netafin es justamente uh, difundir eh, la tecnología del de riego presurizado aquí a nivel nacional.
0: Ok, interesante. Eh, entonces, ¿eres agrónomo al mismo tiempo que eres agricultor? ¿Eso quiere decir que tienes, digamos, las dos perspectivas o las dos caras de la moneda?
1: Pues sí, yo diría que es una sola y es la de la agricultura.
0: Perfecto, excelente. Oye Efraín, eh, el riego de precisión se considera una tecnología innovadora. Mi pregunta para ti, para comenzar a hablar sobre este tema es ¿se va a seguir innovando en cuanto a riego de precisión o hemos llegado a un límite?
1: Sí, definitivamente se va a seguir innovando, yo creo que estamos en... La cresta de la ola, como cuando los inicios de la, de, de, de la energía eléctrica se empezaban a ver las primeras bombillas, yo creo que estamos en este nivel. Si nos damos cuenta, la superficie tecnificada a nivel nacional, no se diga a nivel mundial, es muy baja, de tecnificada a nivel de, de lo que es el riego presurizado. Realmente estamos en, en los inicios de esta revolución de la tecnificación de... Los riegos presurizados viene mucho por adelante, sobre todo aspectos de administración de la conducción del agua. Básicamente, por ahí podríamos empezar a, a, a especular todo el grandísimo potencial que tenemos, no solamente en la agricultura de riego, sino también en la de temporal. ¿eh?
0: Okay. Interesante eso que comentas. Desde tu punto de vista, ¿Cuáles son las claves que un agricultor tiene que considerar para tener éxito en la instalación y en el uso de un sistema de riego de precisión?
1: Fíjate que, por experiencia, lo más importante es hacer bien las cosas. Escatimar en elementos técnicos es realmente un verdadero riesgo es muy común que estimemos una determinada cantidad de, de agua para regar un determinado predio, un determinado cultivo. Ajá. Y por el simple hecho de creer que es por goteo, damos por descontado que cualquier cantidad de agua va a ser suficiente para regar. Y es ahí donde yo veo el principal reto. no Lo primero que tenemos que identificar es... ¿Cuál va a ser el consumo de la planta en su demanda máxima? Pues nosotros estamos en un país eh, con un clima semidesértico. Entonces las precipitaciones en la mitad del país, prácticamente del centro hacia el norte, son muy bajas. Y esto eh, justamente nos posiciona donde se encuentra la mayor cantidad de cultivos tecnificados. Muchas veces eh, vemos en cultivos como frutales que si bien un árbol no te demanda una gran cantidad de agua como podrían ser eh, caña de azúcar o, o banano, pero tiene su demanda muy particular y esas demandas particulares es lo importante que tenemos que identificar nosotros como agricultores cuál va a ser la demanda máxima de este árbol o de este vegetal, ya sea, ya sea una hortaliza o cualquiera que nosotros vayamos a establecer, conocer realmente su demanda máxima. Otro elemento bien importante va a ser, como estamos hablando de un sistema presurizado, tenemos que considerar que requerimos energía. Esta energía, pues, no solamente tiene que ser este, eh, en función de motores de combustión interna o, o en motores eléctricos, okay. sino también puede ser energía por gravedad. <ríe> no me salió la palabra. <ríe> okay. Entonces, esta eh, es, un, es un verdadero potencial que tenemos en, en México. Aprovechar la energía que se genera en las mismas presas porque se encuentran en cotas elevadas que van a, a conducir este el agua a valles más bajos y esa es, esa es una oportunidad energética que podemos aprovechar para este, este siguiente concepto que es, que es el la cantidad de agua y la presión que se requiere para tener un sistema presurizado.
0: Ok, y, y con el uso de sistemas de riego gravimétricos, ¿se puede alcanzar la presión necesaria para los sistemas de riego?
1: Miren, eh, hay que identificar muy bien qué producto eh, vamos a utilizar, y me refiero concretamente al gotero, ¿no?, que es la unidad mínima de un sistema de riego presurizado, de riego por goteo. O en el caso de un sistema presurizado por microaspersión, pues sería el microaspersor, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos, ya no sea un gotero o un microaspersor o un aspersor, en el caso, por ejemplo, de banano, eh, hay que identificar cuál es la presión requerida para que me dé a mí la cantidad de agua que yo voy a estimar o esperar, mejor dicho, para hacer el aporte necesario de de, de esta planta. Entonces, okay. esto va muy relacionado, ¿no? La presión que requiere mi gotero, ¿sí?, para que me dé un determinado caudal, este, esa es la, la que nosotros tenemos que lograr eh, con eh, ya sea la... La, la presión generada por la gravedad o la presión que me van a generar mis motores, ya sean de combustión interna o de electricidad.
0: Ok, ok, este, en este, en esta cuestión de utilizar la gravedad para regar, ¿en ETAFIM tienen alguna estimación de realmente si hay zonas en México donde se está desaprovechando ahorita esta posibilidad ¿o, no, o todavía no hay como información al respecto?
1: Mira, como es un dato técnico realmente se puede calcular y te voy a poner un ejemplo yo ahorita ¿Sí? estoy en, en, en Autlán, en el municipio de Autlán nosotros tenemos un valle de aproximadamente mil hectáreas eh, que se riegan en función de la presa Trigo y que están aproximadamente a 50 kilómetros de este punto. Ajá. Aguas arriba, ¿verdad? En el municipio de Unión de Tula. La cortina se encuentra más o menos a los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Nosotros aquí en el Valle de Autlán nos encontramos a los 900 metros sobre el nivel del mar. Esto te da una diferencia topográfica de 500 metros. Y esto, si nosotros hiciéramos una conducción por tubería, sería una presión exageradísimamente alta que, que, que sobrepasaría un sistema de riego presurizado. Ajá, Pero sí. si vamos eh, acercándonos al valle, eh, podemos tener, por ejemplo, una cota, eh, vamos a pensar, con una diferencia de altura que pudiera ser de 40 metros. Con una diferencia de alturas de 40 metros, tú ya puedes trabajar un filtro que es una de las principales cosas que se van a requerir para un sistema presurizado, y, y más porque son agua superficial, y el descuento de la fricción del agua a través de las diferentes tuberías, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, en este sentido, y contestando a tu pregunta a nivel nacional, tenemos muchos distritos de riego, que se encuentran con diferencias de altura superiores a los 40 metros con respecto a las unidades de riego o a, las, o a los distritos de riego que, que, que se irrigan, ¿no? Ajá, ok. Entonces, Esa podría ser una base, ¿no? De manera general, ¿podríamos decir que un requisito es que, se, que
0: tenga que haber un desnivel de 40 metros entre la fuente de agua y el terreno?
1: Eh, de una forma, vamos a decir, genérica, Hablando de un distrito de riego de, de, de vamos a decir, eh, arriba de, no sé, 50, 100 hectáreas, pero a nivel individual, tú en una parcela de 5 hectáreas, si tienes una diferencia de presión de 10 metros, puedes lograr este, presurizar sin ningún problema, incluso nosotros tenemos eh, sistemas que se, se pueden trabajar con dos metros de diferencia de presión. Estos son los Family Drip System, o dicho en buen español, pues sistemas de riego para utilización para, para familiar, ¿no? de traspati.
0: Ajá. Este sistema que me comentas, ¿qué es lo, cuál es la clave para que pueda trabajar, digamos, con tan poca altura de desnivel del agua?
1: Ya prácticamente lo que te comentaba al principio, ¿verdad? La presión que se va a requerir para que el, el agua eh, se fluya a través del, del gotero y nos genere una estabilidad en todos los goteros que vamos a tener nosotros en el surco, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener surcos no tan grandes como, como en una parcela agrícola de 100 metros, sino como es patio con 20 metros nos va a dar una... Eh, aquí lo importante es que tengamos eh, el, más o menos el mismo caudal en todos los goteros, ¿verdad? Que tengamos un flujo homogéneo en los 300, 400 goteros que nosotros pudiéramos llegar a tener en una huerta de traspacho. Ah, ok.
0: Ok. Entonces, eh, digamos, la superficie máxima que se podría utilizar con este sistema y ese desnivel tan, tan mínimo serían 300, 400 lo que abarque 300, 400 goteros? No, mira, la
1: verdad es que se pueden correr los diferentes ejercicios hidráulicos y sin problemas se podrían trabajar con una diferencia de presión de dos metros de desnivel, Ajá. Este, media hectárea. ¿eh? Y pues nada más hay que correr los cálculos correspondientes para que nuestro depósito elevado tenga los diámetros de tubería eh, favorables, evitar fricciones. Este, todo el tema del filtro eh, y podríamos partir que arriba de media eh, que alrededor de media hectárea puedes dominar este, con dos metros de desnivel te aseguro que hay invernaderos de media hectárea que así lo hacen o sea ya pensando por ejemplo en Flores en Tescoco o incluso parcelas un poquito más grandes en el sureste podemos encontrar dos o tres este, hectáreas que se pueden regar con este desnivel Ahorita, por ejemplo, el programa de Sembrando Vida tiene estos esquemas, ya ves que son viveros de, de árboles muy, eh, vamos a decir, también a nivel como familiar Ajá. y también pueden trabajar con este tipo de esquemas muy prácticos.
0: Ok, es interesante esto que comentas Efraín porque la verdad, sinceramente, eh, el tema de pensar en riego por gravedad muchas veces se nos escapa a la mayoría de nosotros, pensamos en pura eh, tecnificar, 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 eh, una última pregunta respecto a este tema. La diferencia entre el riego gravitacional y un riego, digamos, donde ocupes todo el equipo, nada más sería que te ahorrarías, digamos, el costo de la bomba?
1: Sí, prácticamente el costo de la bomba y el costo de la energía.
0: Ah, ok. Ah, sí. Todo Mira lo demás sería igual.
1: Sí. Te voy a poner un ejemplo bien interesante. En eh, los deshielos del pico de Orizaba. Ajá. Eh, hay, hay una unidad de riego en, en Córdoba, Veracruz. en Sella, de Córdoba de Veracruz. No sé si ubicas eh, el río Blanco, es justamente uno de los ríos de los deshielos del pico de Orizaba. He pasado entonces, por ahí. Ajá. Entonces, hay un punto donde tú donde tú captas el agua, imagínate que haces como una No es una represa propiamente, nada más es una derivación. Y ahí se hizo una obra que ya por lo menos ha de tener más de 20 años se metió tubería y traen una diferencia de, de desnivel, porque pues ya te imaginarás desde dónde viene el agua, ¿no? Sí, y desde arriba. Eso es una unidad de riego, justamente es, es para caña y son cañones. Para, para un cañón, pues ya las presiones son muchísimo más altas que para el goteo, ¿eh? Sí. El, el, el tema pues es más bien enfocado hacia goteo y hacia metasversión, pero nada más como ejemplo de la utilización de la energía gravimétrica del agua, este ya se ha venido utilizando y realmente lo único que se requiere pues es entubar esta agua que tenga una, una determinada caída. Y, y aprovechar la presión, pues, y, y lo podemos ver en, en, en las este, plantas este, hidroeléctricas, ¿no? Que es justamente lo que se hace, ¿no? Pues, se genera el movimiento de la turbina por la presión correspondiente. Y es la misma que vamos a ocupar nosotros, montas filtros, montas sistemas de inyección y cortes tus mangueras.
0: Ok, eh, interesante este tema, sin duda. Eh, ahora quisiera cambiar un poco de tema. Al principio de la plática comentabas que te enfocas tú en cultivos tropicales. ¿Nos podrías comentar un poco qué cultivos asesoras y qué sistemas de riego utilizan?
1: Sí, Pues mira, yo soy cañero y, y, y mi especialidad es caña de azúcar como en irrigación, en, en riego y caña de azúcar. Pero donde hay caña vas a encontrar cacao. También asesoramos el tema del riego para cacao. Ah, okay. que es muy interesante. Eh, México es de los principales productores de cacao orgánico a nivel mundial. Donde hay cacao, hay café. Así es de que también estamos en el tema del café. Donde hay cacao, hay café, hay caña. Hay palma de aceite, que hoy por hoy es un cultivo importantísimo para el desarrollo del sureste mexicano. Okay. Eh, prácticamente to toda la región de Tabasco, toda la, la región de la península. Después podemos pues, hablar de uno de los cultivos más importantes que estamos viendo el día de hoy, sobre todo por el carácter orgánico, que es el banano, el plátano. Ajá. Eh, la utilización de riego en plátanos, en banano, es bien interesante porque disminuye muchísimo la utilización de glifosato o cualquier cantidad de herbicida, y además, como son productos que tienen que ser orgánicos, pues no se, no se debería de utilizar este tipo de, de, de sustancias.
0: Ok, ok.
1: Aunado, con pues obviamente utilizas la reducción de enfermedades como la cigatoca, que es uno de los principales problemas. Y después te voy a comentar, por ejemplo, el mango. El mango está de moda y se está abriendo mucho este la el cultivo del mango con, eh, con un esquema de alta densidad muy diferente al mango tradicional que hemos visto en un marco de plantación de 10 por 10, o sea, Ajá. 10 metros entre plantas, 10 metros entre líneas, y hoy estamos viendo a densidades, por ejemplo, de 2 metros entre entre árboles, que bueno, después vienen un proceso de, de, de raleo. Okay. Pero eh, podemos hablar ya de... Las diferentes hortalizas tropicales, desde papayos hasta piñas, pasando por melones, sandías y toda la verdulería. <risa> <risa> ok,
0: interesante. Pues eh, realmente creo que, que ves varios cultivos y me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista y aunque no ves tú cultivos básicos, ¿qué crees que haga falta para que el riego de precisión se adopte? Pues en especial en las gramíneas, ¿no?
1: Pues sí, mira, es que también el tema de cultivos básicos eh, es súper es interesante. Yo que manejo principalmente caña de azúcar. Caña de azúcar está eh, reconocido como un cultivo de seguridad nacional, como es el maíz. ¿sí? ¿Por qué? Porque el desarrollo de las comunidades donde existen este tipo de cultivos, pues se da en función de la economía de este de, 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 la, de la caña, del maíz, de los granos en general, del, de, de los cultivos básicos, ¿no? Ajá. Entonces, eh, la implementación de la tecnología del riego presurizado es lo que comentábamos al principio. Estamos iniciando, estamos en pañales con la tecnificación del riego, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial. El enfoque es tecnificar... La, y, y este, eh, fundamentalmente estos cultivos eh, 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 básicos. Estamos en los inicios realmente. Eh, vas a ver, vamos a tener una plática en cinco años y nos vamos a acordar de lo que estamos platicando ahorita y vamos a decir, oye, ¿cómo ha crecido el riego por botón cultivos básicos? ¿Por qué? Pues porque es la solución para evitar la utilización de de productos nocivos para el aprovechamiento del agua, el mayor incremento de calidad de los alimentos. Entonces, estamos por ver cosas muy interesantes ¿eh? realmente. Ok, sin duda este punto
0: que acabas de comentar me parece muy interesante porque habemos muchos profesionistas agrícolas que en algún momento consideramos el riego de precisión como algo ya normal, ¿no? O sea, en especial, por ejemplo, gente como yo que trabajamos en cultivos de alto valor, como pueden ser berries, aguacate, eh, eh, tomate, pe eh, pepino y otras hortalizas de, de producción en invernadero, llega un punto en el cual nos podemos perder y podemos pensar que toda la agricultura es así, pero como bien acabas de comentar, pues todavía quedan muchísimas regiones, muchísimos cultivos donde el riego de precisión, todavía no aparece y va a ser va, va algo que va a aparecer en, en los siguientes años. Desde el punto de vista de Netafim, ¿cuál es la estrategia para apresurar un poco las cosas, digamos, para beneficio de todos, obviamente?
1: Claro, claro. No, fíjate que este tema de la tecnología lo estamos viviendo con, con la digitalización de, de, de todos los equipos y lo mismo está pasando con eh, el riego presurizado, ¿no? Entonces, en su momento, eh, todo lo que era la informática, la y, y la propia electrónica en general, pues estaba acotada a, a los procesos industriales muy tecnificados, ¿no? Y, y nos pasa con la agricultura, como tú comentas, pareciera que solamente es para cultivos de alto valor. ¿Pero por qué? Pues porque estamos en pañales con este concepto, ¿no? Entonces, al final, a, aunque creemos que está la, la tecnología de punta, pero no, la verdad es que está sumamente pequeñito, el, realmente lo que hay de alta tecnología es muy pequeñito. El reto que ve fin no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, es poder abarcar la agricultura completa, ¿no? Y cómo va a ser, pues como lo vemos en, en, en la revolución de de la digitalización, ¿no? Que es justamente eh, masificando la agricultura eh, de precisión en todos los ámbitos. Estoy hablando desde de los ámbitos eh, del internet, de los ámbitos de, de, de la misma agricultura digital, ¿sí? Ajá. pero lo más importante, que sea accesible, claro. ¿verdad? Y masificable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya no pensemos como agricultores individuales, todo lo que en los 60, 70 se hizo de infraestructura hidráulica en México no fue pensando en un solo agricultor altamente tecnificado para aquella época sino fue pensando en unidades de riego de 20, 30, 40 mil hectáreas que se beneficiaban con una obra hidráulica. Lo mismo es lo que está planteando hoy Netafina a nivel nacional, a nivel mundial. Obras de, infra de infraestructura hidráulica altamente tecnificadas utilizando la propia energía este, por diferencia de gravedad para que valles que se puedan regar... Eh, sin inversión energética, como es el Valle del este y cualquier cantidad de valles que tenemos a nivel nacional, pues no necesitas este, combustibles fósiles para generar la electricidad, sino que la misma energía gravimétrica que te permite la presurización de los sistemas en todos los distritos de riego del país y del mundo, no nada más del país, se puedan presurizar y ya nos metemos con temas de digitalización de software, de administración del agua para que esto se haga masivo créeme, estamos en pañales lo que vamos a ver dentro de cinco años va a ser exponencial
0: ok, ok, ojalá que así sea en el tema del riego de precisión pues obviamente el punto básico de todo el asunto es eficientar el uso del recurso agua, pero quisiera preguntarte ¿Tú has visto ya algún proyecto donde la energía que se utilice, y me refiero a donde no se puede regar por gravedad, donde la energía que se utilice sea pues de fuentes renovables? Porque obviamente podemos eficientar el uso del agua, pero muchos sistemas de riego siguen consumiendo eh, combustibles fósiles, ¿no?
1: Sí, eh, fíjate que cada día se está poniendo más de moda eh, la, la energía fotovoltaica, ¿verdad? Los paneles solares. Todos los días eh, me encuentro y me dice el productor que, que, que con el que me cruzo, oye, el tema del costo energético, el tema de la luz. Afortunadamente en México tenemos una tarifa de subsidio para para la agricultura, pero no Así todos es. los productores tienen acceso a ella, ¿no? Entonces hoy tú Sales y hasta los oxos tienen paneles solares. Las carnicerías tienen paneles solares. Las tortillerías tienen paneles solares. Y muchos agricultores ya están utilizando la energía fotovoltaica, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que tú no puedes contar con 24 horas de, de riego, como lo tienes con la energía eléctrica. Ajá. Tampoco con 12, porque en el momento que sale el sol no tienes la carga suficiente para echar a andar las bombas. Al final te quedas con 5. Mira, nos pasó un proyecto acá en la península de Yucatán, en Chetumal Que el productor creía que, imagínate el calor que hace para allá, ¿no? Entonces el productor dijo, por lo menos 10 horas voy a tener de energía eh, solar. Pero no, al final efectivas, efectivas para el 100% de la utilización de estos, de la bomba, pues nada más fueron como 6 horas. Pero independientemente de esto y del costo que hoy por hoy significa... Créeme, la verdad lo paga. Y te estoy hablando no de cultivos de alto valor, te estoy hablando de caña de azúcar, que es un cultivo que si bien no está marginado, pero tampoco es como para, para, para echar las campanas a vuelo con, la, con las utilidades, ¿no? Ajá. Pero se paga. Se paga porque incrementas los rendimientos en función del riego presurizado, la fertilización, las buenas prácticas. Todo, todo tiene mucho que ver con, con manejo, ¿no? Y sí, a tu respuesta, a tu pregunta directa, la respuesta es sistemas fotovoltaicos es lo que más veo para, para trabajar con riegos presurizados donde no podemos trabajar con energía grave por gravedad.
0: Oye, Efraín, en el tema del cultivo de la caña de azúcar, que tú conoces bastante bien, ¿nos podrías comentar de manera general cuál puede ser la diferencia en rendimiento entre una producción, digamos, sin riego presurizado y una donde sí haya riego presurizado?
1: Mira, la media nacional de caña de azúcar es de alrededor de 60 toneladas por hectárea. O sea, estás hablando de casi 90 mil hectáreas en el país con aproximadamente 50 y algo de ingenios, ¿no? Ajá. Principalmente enfocados en Veracruz. Aquí en Jalisco tenemos el ingenio más significado en riego por goteo de la república y es la región de Tamazula. Ah, sí. Y ellos tienen la friolera de 8000 hectáreas de riego por goteo en caña azúcar. La media es de 130 toneladas por hectárea. ¿Sí? Entonces, 130 toneladas por hectárea contra 60 toneladas por hectárea. ¿Sí? ¿Y, y te estoy es? hablando... Ajá. Adelante. Perdón, perdón. Estoy hablando de medias, ¿eh? Porque si tú me dices cuáles son los rendimientos que, que, que se pueden lograr, pues con la mano en la cintura, tengo aquí en Autlán un vecino que sacó 230 toneladas por hectárea con la variedad RD 7511 con riego por goteo.
0: Ok. A ver, eh, estamos hablando, digamos, a grandes rasgos que con el riego de precisión duplican los rendimientos pero en el tema de costos, qué tanto se eleva para, para hacerme una idea el, en el tema de relación precio-beneficio
1: Fíjate que ese es un temazo la verdad, porque mira número uno, la caña tiene más o menos ocho cortes, eso quiere decir ocho años de estar cortando caña okay. tú todos los años te vas a ventar 60 toneladas más de las que ya estás sacando ¿sabes a cómo anda ahorita la tonelada de caña de azúcar? No Alrededor de 900 a 1000 pesos por tonelada. Ajá. O sea, sí. en el primer año pagas el sistema de arribo. Okay. Financieramente, finan o sea, <risa> estamos hablando de 60 mil pesos. Sí. No la pongas en 60, no la pongas a 1000 pesos la tonelada, ponla a 900 pesos la tonelada. Es más, no la pongas en 900. Pon las 800 pesos, como okay. se pagan los que están más bajos, y multiplícalo por 60. O sea, se paga en un análisis financiero. Esto se paga en tres años comodísimamente.
0: Ok, sí, sí, sin duda. Entonces, sí salen los números en el tema, al menos sí. eh, de la caña de azúcar.
1: Claro, claro, sí, sí.
0: Ok, eh, cuando hablamos de riego de precisión, Efraín, generalmente a todos nos viene a la mente riego por goteo. Es el más importante eh, método de riego en el tema de riego de precisión, pero también hay otros. Eh, ¿Cuál otro has manejado tú?
1: En seguida del legoteo está microaspersión, que es lo que la opción que tenemos para frutales, por ejemplo.
0: Ok. ¿En qué frutales los ha, lo, lo, lo has visto o lo has implementado?
1: Pues mira, ahorita con el que está de moda, y, y aunque no es tropical, pero sí es subtropical, es el aguacate. Entonces, okay. en aguacate trabajamos mucho con microaspersión, también en cítricos, ¿verdad? Eh, principalmente limones, ¿verdad? Y este, pues prácticamente todos los frutales, este, manzanos también podemos trabajar. Eh, es, eh, convive, convive muy bien con, con frutales en general. Aunque la mejor opción sería riego por goteo. Ok, en
0: estadísticas. Generales se nos dice que el riego el por goteo tiene una eficiencia entre el 90 al 95%. El de microaspersión, ¿en qué rango anda?
1: Ay. 90%. Prácticamente eh, tú haces una un diámetro de mojado de no más de 2.5 metros, 3 metros, y, y, y estás hablando de que ya en, un, en el microclima de la copa del árbol, así es de que con una, una eficiencia del 90%.
0: Ok, interesante. Efraín, ahora me gustaría hacerte una pregunta que entra en el terreno de las suposiciones. Si el riego de precisión fuese más utilizado en nuestro país, y me refiero a lo mejor un 20% de superficie más, ¿crees que en algún momento México podría llegar a ser de los cinco principales países productores agrícolas del mundo?, y te hago la pregunta porque actualmente no recuerdo si estamos en el número 10 o en el número 11, pero ¿tú qué opinas al respecto?
1: Sí, sí, definitivamente. Esa es una realidad y, y lo vamos a ver, ¿eh? sin duda lo vamos a ver. Y, y la verdad es que no va a ser a nivel nacional, a será a nivel mundial. Cada país va a tener esta, este desarrollo y... Y, y estamos en una realidad que vamos a ver los próximos cinco
0: años. En el tema de riego de precisión, ¿qué otros países están, a, eh, o que tú sepas, que están, digamos, implementando mucho este tipo de sistemas?
1: Mira, pues el primero es, es Israel. Ajá. Después tenemos mucho que está trabajando la India. Mucho que está trabajando Perú. China no se diga. Y bueno, Estados Unidos, que definitivamente este, siempre, siempre es, es, va a la vanguardia, ¿no? Serían los, los, los que están desarrollándose más. Australia, no se diga.
0: ¿Y de alguno de estos países podríamos aprender algo que nos ayude a impulsar mucho el riego de precisión a nivel nacional? ¿O están como a la par de nuestro país? Es decir, eh, ¿los profesionistas agrícolas en México compiten con los de todo el mundo?
1: Mira, yo creo que hay dos países que a mí me gusta mucho lo que están haciendo. Uno es la India y otro es Perú. Eh, la clave para mí está en la masificación de la infraestructura hidráulica de los países, así como en México en la década de los 60s, 70s, tuvimos un desarrollo hidráulico impresionante que hoy por hoy permanece y es lo que está sosteniendo a, a la agricultura de riego. Tenemos que desarrollar este tipo de infraestructuras que ya las vemos en países como Perú, países hermanos como Colombia y pues países que si bien están desarrollados pero no tienen, eh, no, no es tan tan, tan antiguo su desarrollo como es la India y que tienen situaciones sociales incluso un poquito más difíciles que México a nivel de, del sector rural. Así es de que la masificación de la hidráulica a nivel nacional es lo que nos va a proyectar. Y por ahí es por también como, como profesionales del campo tenemos que pensar, ¿no? Ya no tanto solucionar el problema del agricultor, sino de la unidad de riego de la región, del Estado, ¿no?
0: Ok, y en el tema de la cantidad de profesionistas agrícolas enfocados al tema del riego desde tu punto de vista y desde la experiencia, gran experiencia que tienes, ¿hacen falta profesionistas? ¿Estamos cubiertos? ¿O a estos profesionistas, qué es lo que les haría falta?
1: Mira, yo lo que estoy viendo es que las universidades están creciendo mucho en sus carreras de agronomía. Cuando yo egresé en el 96, egresamos seis, seis, solamente seis. Ok, ¿de dónde egresaste? Hoy, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guadalajara, okay. en, Au, en Auckland okay. Éramos seis, sí. nada más. Hoy están saliendo generaciones de la misma Universidad de Guadalajara de más de 30 por semestre, y a lo mejor me quedo corto. Eh, afortunadamente, el campo se está poniendo de moda. Los profesionales del campo cada vez están siendo más capacitados, los profesores cada vez más están siendo eh, gente que se dedica al sector, o sea, no solamente teórico, sino gente que se dedica al sector, los desarrollos tecnológicos a través de los eh, sistemas de información que tenemos, pues nos permite estar vinculados con cualquier rincón del mundo. Eh, además, salirse de las ciudades también está de moda. Ya vivir en, en, en las megalópolis no es tema, ya es tema vivir en el campo. Ya mucha gente joven está decidiendo radicar en ciudades medias, en el, en, su, en el área rural. Así es de que todo esto yo veo muy positivamente la transformación del país a cinco años y fortalecido con el tema eh, del desarrollo agrícola y siempre a la par con el desarrollo de la alta tecnología que es lo que estamos viviendo hoy y la utilización de las herramientas de, de tecnología y de comunicación.
0: Una pregunta off topic, ya que sacaste el tema. ¿Consideras tú entonces que en los próximos años va a haber una inversión en la migración de jornaleros hacia la ciudad y que ahora van a, a regresar al campo?
1: Sí, sí, definitivamente. Ya lo vemos en la sangre de los muchachos de las nuevas generaciones ya, ya, mira, ya no es tema vivir en un departamento en la ciudad por más fashion que esté. ¿Puede, puede, puede, puedes estar en cualquier ciudad media con todísimas las comodidades del Internet y super comunicado con cualquier negocio que puedas armar en el campo. Y, y no se hable ahorita, tal vez me salga un poquito de tema con el con la agricultura indoor. ¿sabes? Okay. Entonces eh, esto, no hombre, estamos en la mejor época que nos tocó vivir, ¿eh? Créeme para el tema agrícola y para el tema rural y para el tema de, de, de Digital Farming y todo este rollo, la verdad estamos recibiendo en bandeja de, de, de plata todo el tema del desarrollo tecnológico, el tema agrícola, el tema eh, orgánico, no hombre, yo estoy emocionadísimo porque lo veo todos los días.
0: Ok ya que mencionaste el tema, porque también me parece muy importante, eh, la agricultura indoor. Sé que todavía no hay un gran desarrollo en nuestro país, pero eh, por parte de Netafim, ¿tienen algún sistema de riego en algún proyecto de agricultura de interiores?
1: Sí, definitivamente. ese Te digo, el, el, el día a día, prácticamente todo lo que es la tecnología de invernadero se adopta excelente en tecnología indoor. Eh, por temas eh, de cultivos es eh, especiales como el tema de cáñamo, pues lo vemos, ¿no? Eh, temas de legislación, pues tienes que estar eh, en un área confinada, en una bodega, entonces okay. pues a pesar de que tenemos las condiciones eh, en, eh, de radiación eh, para, para el desarrollo de este cultivo, pero bueno, pues por temas de, de, de que son, de que es importante tener en el, un el área confinada restringida, pues es que se requieren lámparas, ¿verdad?, especiales para la agricultura indoor. Pero bueno, es. la solución que nosotros tenemos hoy por hoy, tenemos eh, hidroponía solucionando temas de berries, temas de hortalizas en invernadero y lo más importante, digitalización para la automatización de la comidita, que es la nutrición, y el agüita, que es el riego, apertura, cierre de válvulas.
0: Tengo una pregunta respecto a todo esto de la tecnificación, de, del, del uso de tecnología que me estás mencionando, pero antes de eso me gustaría preguntarte, por ahí en algunos en algunos sitios de internet he empezado a revisar información sobre el riego de precisión subterráneo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuáles son las perspectivas de este tipo de riego?
1: Oye, buenísimo ese tema. eh. Fíjate que México y en los países en desarrollo nos da mucho por utilizar las cintillas o la manguera delgada superficial para el riego, Ajá, y eso es altamente generador de, de, de residuos. La utilización del riego subterráneo, eso es fundamental, porque te permite una vida de la manguera que tú vas a instalar de forma subterránea de 8 o 10 años, en, como la alfalfa, como eh, cultivos de granos, como caña de azúcar, otra vez caña de azúcar. <ríe> y, este, <ríe> y, y lo podemos hacer con, con cualquier cantidad de cultivos. ¿eh? Y eso sí, con un, con un mínimo impacto. Ese es otro tema, ¿eh? pasar de una agricultura de riego por goteo con, con, con mangueras delgadas a una agricultura de menor impacto, con este tipo de plásticos y además 100% re reciclables, ¿no?
0: En, en la cuestión de la durabilidad, ¿de cuánto estamos hablando respecto a una cintilla normal? Y otra pregunta que te quiero hacer, me imagino que implica mucho trabajo el hecho de realizar las excavaciones para poner el, el sistema de riego subterráneo, ¿a qué profundidad se hace
1: eso? Mira, normalmente para, para, hemos estado hasta 12 años, pero nosotros hablamos de 8 años sin ningún problema, ¿no? Okay. Eh, afortunadamente, pues, una vez que se cuenta con los implementos para la labranza del cultivo, igual como hacemos la inyección del fertilizante de forma tradicional en cualquier campo extensivo, lo podemos hacer la inyección de la manguera sin ningún problema, ¿eh? Y la profundidad va a depender del cultivo, pero vamos a pensar que en gramíneas puedes trabajarlo 25 centímetros de profundidad. Metes un subsuelo cuando pasan los ocho años y sacas la manguera igual, sin mayor inconveniente. Oye,
0: y en el tema de taponamientos, ¿cómo se manejan? Porque como eh, tú sabes, de repente las mezclas de fertilizantes no se hacen de la manera correcta, se tienen sedimentos. Eh, también los filtros no se limpian regularmente y eso afecta a, en el taponamiento, al menos en el riego eh, superficial en el subterráneo, pues ¿cómo le haremos para destapar eso?
1: sí Qué buen, qué buen detalle, fíjate que meterse al tema de riego por goteo es eh, cambiar un poquito el, el, el chip y entender que es un sistema circulatorio igual que, que el que tenemos los animales no entonces por lo tanto tenemos que cuidar que no se nos tapen las venas, así como nosotros sabemos que una alimentación adecuada pues va a evitar eh, por ahí taponamientos con el colesterol en la sangre, en las venas de nosotros. Así también vamos a manejar un sistema de riego por goteo que va a estar enterrado. Hay un protocolo de manejo. Mira, básicamente estamos hablando de utilizar la acidificación de la nutrición o de los fertilizantes para evitar formación de, de un elemento que se le conoce como carbonatos, pero no es otra cosa más que manejar el tema de la acidificación, muy importante, así como el ser humano o cualquier animal tenemos riñones, así también nuestro sistema de riego por presurizado requiere de filtros, entonces estos dos elementos, tus riñones, o sea tus filtros, y un buen manejo, o sea, la utilización adecuada del pH en los fertilizantes que tú vas a aplicar, te van a permitir una durabilidad de tu sistema de riego subterráneo de 8 años sin ningún problema.
0: Ok, interesante. Todo esto que me has platicado me ha parecido bastante relevante. Dos preguntas más, Efraín, ya para ir cerrando nuestra conversación. La primera de ellas, y también entrando en el terreno de las suposiciones, ¿En qué momento del futuro consideras tú que un agricultor va a poder regar desde su celular y revisar cada uno de sus, no sé, cabezales de riego o unidades de riego en su dispositivo móvil?
1: Pues la respuesta es ayer ya desde ayer se está haciendo <risa> sí, mira, pero cualquier agricultor, mira, yo no veo que eh, en más de cinco años, lo que hoy pocos eh, a, hacemos que es tener el manejo de nuestro celular de nuestra huerta en menos de cinco años, acuérdate que estamos cambiando una generación de agricultores por una generación que hoy por hoy se maneja eh, este, con, con aplicaciones en el celular Cualquiera de los, eh, camaradas, agricultores, agrónomos que nos, nos estén escuchando el día de hoy, eh, tienen, te aseguro que tienen más de tres aplicaciones de agricultura en su celular. Sí, <ríe> y, 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 y una de ellas, te aseguro que es automatización por lo menos de la planta que tienen en la casa. <ríe> y, okay. y lo peor de todo es que es gratis pero al final de cuentas estamos en eh, 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 estamos en el momento donde ya estas cosas están pasando y yo creo que en cinco años vamos a ver que la generación mira, ¿cuál es la edad del agricultor mexicano hoy? Eh, aproximadamente 62 años okay. que es el, todavía es el papá del muchacho que está saliendo de la universidad o del, o de, o, o del, o del muchacho que es agricultor pero el papá ya le está pasando las riendas, ¿no? Entonces, toda la siguiente generación, la generación que hoy tiene 40, la, los que tenemos 50 años, estamos recibiendo la batuta de la responsabilidad de nuestras fincas, de nuestros ranchos, de nuestras operaciones agrícolas. Estamos montados en la tecnología. O sea, todos hoy hacemos un depósito bancario con el celular. Así mismo vas a hacer la apertura y el cierre de las válvulas desde tu celular con la información del porcentaje de humedad de suelo que tienes así como estar viendo los centavos que traes en tu cuenta
0: ok, estamos entonces en el momento adecuado
1: ahí es donde estamos ahorita sí. mi querido Olmo.
0: perfecto Efraín bueno, una última pregunta en tecnificación de riego ¿qué, ¿en qué está trabajando Netafim de cara al futuro? y eh, como nos referimos ahorita, no al futuro muy muy lejano sino digamos para dentro de pocos años
1: pues mira, el Digital Farming en Metacin estamos metidísimos en la vanguardia y lo que viene es la interacción de todas las herramientas, entonces imagínate un dron que te está mandando la información de la, de, de la imagen de que, que acaba de tomar... Eh, el, el programa de drones que traes que vuela, sobrevuela tu, tu campo una vez por semana. Luego, además, le estás metiendo dos filtros de cámara que te dan diferencias frecuentes de onda y que están determinando... Pues el cultivo, la sanidad que se presenta o incluso la deficiencia de riego que tiene, ¿no? Bueno, ese es un estrato. Otro estrato, la facilidad de que en el campo, en el campo mexicano o en el campo a nivel mundial, porque la agricultura a nivel mundial no tiene problemas diferentes a los que tenemos en México. Ok, eh, también que podamos tener acceso eh, a, a, a la red en, en, en la mayor parte de tus campos, ese es otro tema muy fuerte en lo que estamos trabajando en Netafin Otro tema que también se está trabajando durísimo es la facilidad con la que cualquier agricultor este, pueda acceder de una manera amigable, así como abres el eh, cualquier red social, <risa> que así puedas abrir tu dispositivo móvil y puedas acceder a la información que tienes en tu computadora. Luego la parte de cómo poder interpretar toda esa maraña de información que la evaporación, que el, eh, la precipitación, diez mil factores, pero que los puedas interpretar en un lenguaje práctico como que estamos platicando tú y yo ahorita no tiene por qué ser tan sofisticado. En eso está trabajando MetaFin. que la agricultura sea amigable, que no sea de gurús, que no sea del, del, del que sabe de química. No, no, que sea del agricultor que está manejando los insumos, así como hoy cualquier agricultor se sube a un tractor, en ese tipo de tecnología Que la tecnología del futuro sea amigable. Y hoy por hoy, en Metafin estamos trabajando muy de cerca con que el digital farming accesible, eso es lo más importante y, y también que te garantice que la información que estás viendo es constante y persistente y bueno, pues está unado pues, con toda la interacción que tenemos con los diferentes dispositivos, tanto en software como en hardware, que vamos a estar viendo a lo largo de los meses y de los próximos años
0: Excelente Efraín esa cuestión me agrada bastante el hecho de que la agricultura sea amigable porque todavía eh, muchos actores del sector agroindustrial en nuestro país parece ser que mientras más complican las cosas, eh, mejor, mejor, eh, sienten que, que está, que está yendo el asunto, cuando pues desafortunadamente no es así. Hay que simplificar todo para eh, que todos los actores lo entiendan. Efraín, ha sido una plática bastante interesante. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Ya para cerrar, me gustaría preguntarte si tienes algún comentario final que le quieras dar a los escuchas de Podcast Agricultura
1: No hombre, pues gracias Olmo, la verdad que es bien interesante platicar esto y eh, hacer difusión de lo mismo eh, la agricultura está de moda <risa> y los que nos dedicamos a ella lo sabemos, lo sentimos y la población en general lo sabe y, y, y hay que regresarnos al campo todos, ya las ciudades están muy llenas <risa> <risa> Excelente
0: mensaje Efraín, me, me agrada y también lo suscribo a todos ustedes que han llegado hasta aquí, Efraín y yo les agradecemos por habernos escuchado. Yo les quiero comentar que si ustedes quieren conocer las soluciones en riego de precisión que tiene Netafim México, visiten su página web en www.netafim.com.mx. Ahí podrán encontrar toda la línea de productos que Netafim les ofrece para que tengan un sistema de riego adecuado, pero también van a poder encontrar los servicios que ofrece la empresa y que complementan a toda esa gama de productos. Además, si quieren saber más sobre Netafim, pueden buscar a la empresa en las redes sociales donde aparece como Netafim México en Facebook, en YouTube y en LinkedIn. Nuevamente, les agradezco por haber llegado hasta aquí. Yo los espero la siguiente semana con un episodio más